0: de los
1: deportistas. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast del esto, el diario de los deportistas. Le saluda José Ángel Rueda. Me acompaña como todos los días Miguel Ángel Mujica. ¿Qué tal, mi querido Mujica? Hoy tenemos el tema de los mexicanos en Europa. Yo creo que siempre genera como que un poquito de morbo, ¿no? ¿Cómo estás, mi querido Mujica?
0: Hola, ¿qué tal Ángel? Pues sí, hoy está muy bueno el tema porque tú me vendes muy caros a todos los representantes de nuestro fútbol, y la verdad es que solamente hay uno, pero ya vamos a, a platicarlo más adelante.
1: Oye, pero es que digo voy de acuerdo que luego yo soy muy optimista y tú eres muy negativo, pero ¿cómo que uno nada más? Ahorita vamos a ver, creo ya saber a quién te refieres, pero yo creo que hay otros que más allá de que no tuvieron la temporada que esperábamos o no lograron mantener el nivel yo creo que hay, hay varios mexicanos allá por el viejo continente que se rescatan, ¿no? pero a ver, vamos a ver si coincidimos en ese uno donde tú dices que bárbaro, qué temporadón y yo quiero poner sobre la mesa, eh, Mujica, que el gran ganador de esta temporada en Europa es Edson Álvarez. ¿Estamos en lo cierto o es otro que tú pensabas? Oh, Angelito, como Edson Álvarez Edson
0: Álvarez es uno, es ah, un buen jugador ¿Qué
1: vas a decir? ¿Qué vas a decir? A ver, venga venga. Te es quiero un
0: buen escuchar. jugador, pero es uno más del Ajax, o sea, no es la superestrella, yo no sé cómo te atreves a comparar a Edson Álvarez con Jesús Manuel Corona, el Tecatito es el mejor jugador de su liga, gana todo, ¿de qué me estás hablando?
1: A ver, yo, yo te voy a explicar, bueno, lo de Tecatito estamos de acuerdo, pero ojo que yo no mencioné que era el mejor mexicano en Europa, yo dije el gran ganador de la temporada, porque a ver, al principio de la temporada Edson Álvarez comenzó siendo suplente inclusive todo el mundo especulaba sobre su salida del Ajax sobre un posible regreso a México a la América y sin embargo Edson Álvarez con base en el trabajo creo que se logró ganar un, un once titular en el Ajax le llenó el ojo al técnico y creo que se consolidó por lo menos estoy de acuerdo que no es la figura pero por lo menos tú ves los comentarios de los aficionados del Ajax de los medios de Países Bajos y por lo menos está hablando de un jugador que yo creo que por fin demostró lo que se pensaba es cierto no nunca iba a ser el sustituto de, de, de la Ajax nunca iba a ser un del nuevo Frankie de Jong, pero bueno, yo creo que Edson Álvarez se consolidó en el medio campo y con esa dualidad que tiene de jugar como central. Voy de acuerdo que no es el mejor, pero tampoco estoy de acuerdo que lo demerites de esa forma.
0: No, 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 espérame, yo no lo estoy
1: demeritando, o sea, yo acepto... Que tengo... decir que es uno más? Eh, a ver, ¿cómo está eso? Sí, es
0: uno más, del de Ajax es uno más, ¿o me estás diciendo que es la superestrella del Ajax? Tú mismo lo acabas de decir, es uno más de la plantilla, es un jugador que se ha ganado su puesto, claro, con trabajo, con esfuerzo, como lo hizo acá con el América porque con el América tampoco inició y luego, luego lo aventaron de titular, lo fueron llevando hasta el punto en donde sí se hizo muy recurrente y en el Ajax le está pasando lo mismo, de eso a que sea la superestrella del equipo holandés pues permíteme
1: decirte que yo al menos yo no lo creo. No, no, no pero a ver yo creo que ahora lo importante ya con Edson Álvarez será ver bien que, cuál es la proyección que tiene, a mí lo único que me da como que cierta tranquilidad con él es de que por ejemplo la proyección que ha tenido siempre ha ido para arriba, es decir, llegó y al principio le costó muchísimo consolidarse es cierto, fue una decepción lo que hizo Edson Álvarez en su primera temporada con el Ajax, pero a ver, ya después se logró ganar la titularidad y yo creo que ahora lo que habrá que ver es qué tanto puede soportar la presión ya siendo un jugador que tiene los reflectores, si acaso no es como bien lo mencionas, yo también coincido no es el gran jugador, la gran figura el que va a revolucionar el Ajax, por lo menos yo creo que ya se ganó ese puesto de ser un inamovible y pues bueno, si en su momento me acuerdo que eh, alabamos lo hecho por Pavel Pardo por ejemplo en el Stuttgart o alabamos lo hecho por otros jugadores en la liga de Holanda como el massa y, y es decir, o se o sea jugadores que cumplieron, yo creo que Edson Álvarez ya cumplió, se consolidó como un campeón, entonces pues bueno, habrá que ver yo creo que hay que darle el beneficio de la duda claro, pero sobre
0: todo que él sepa que no ha ganado todavía nada en respecto a mantenerse como titular, la temporada terminó sí, él terminó entre los 11 elegidos generalmente en el campo, pero en el Ajax hay mucho talento, Ángel, y si Edson se distrae o Edson empieza con cuestiones extracancha La verdad es que le van a quitar la titularidad Como le pasó al principio Hay que llevarlo poco a poco Yo no digo que sea un mal jugador ni nada al respecto Pero si quiere llegar a ser un histórico del Ajax pues Tiene que centrarse, tiene que trabajar mucho Y saber que no ha ganado el respeto De decirse A ver, nómbrame un referente del Ajax Ah, Edson Álvarez No, no Edson tiene que ir poco a poquito y confirmarse como una figura Que puede ser a futuro El referente
1: del equipo Bueno, perfecto Ya quedamos con Edson Campeón Se logró consolidar en el 11 titular Pero bueno, evidentemente Tendrá que trabajar Y a ver, ya que mencionaste Al Tecatito Corona Yo con, con el Tecatito Hay que admirarle Que yo creo que es un jugador Sumamente regular Sobre todo teniendo en cuenta el inicio de su carrera Hay que recordar Que al principio Se va muy joven de rayados Pero luego llega al duente y, y como que medio inestable E inclusive en los primeros años Con el Porto Como que no sabía bien A Ciencia cierta. A dónde llegaría Pero bueno, yo creo que está consolidado Como un jugador muy, muy, muy regular Era complicado mantener el nivel de la temporada pasada No no esta que termina, sino la pasada Cuando incluso fue nombrado como jugador De la temporada ahí en, en Portugal Pero bueno, yo creo que cumple el Tecatito Es un jugador referente de su equipo Él sí lo podemos mencionar Cumple y, y habrá que ver siempre El tema de las lesiones no Es un poco lo que puede preocupar con él Claro, y sobre todo porque Jesús
0: tiene pues, La mala suerte de que le tocó ahorita Esta transición del Porto Que generalmente llega no se lo recordamos con ese Porto campeón, pues que tenía Maniche, que tenía Costiña, que tenía Deco, que la tenía a Elder Postiga, grandes jugadores que al final de cuentas termina la temporada, deciden irse a otros equipos. Actualmente el Porto no tiene las grandes figuras como antes, tal vez el Tecatito y Pepe, ¿no? El central de, el ex central del Real Madrid pues son los referentes, pero hay mucho talento. Marchesín que a pesar de que tampoco es un joven, pues tiene mucha calidad. Está el español Tony Martínez, está Otavio, el mismo. Mateo Zuribe que jugó en el América, es gente con talento, pero va poco a poco. Eh, la muestra es de que no pudo llevarse ningún título esta temporada y el Porto vive de títulos en Portugal. Creo que es momento de que Tecatito siga los pasos de esas grandes figuras del Porto y dé el salto a una liga de más calidad. Ojo, no estoy diciendo que la liga de Portugal sea mala, pero sabemos que las ligas referentes pues, son Italia, son España, Inglaterra, Alemania, se podría decir. En una de esas, ahí es donde Tecatito
1: debería de ir a buscar un puesto, como un reto personal. Ya que lo mencionas, hay que recordar que hace no mucho en la página del Chelsea en español. El propio club hacía eco de lo que hablaba la prensa inglesa y portuguesa, de que el Chelsea estaría tras los pasos de corona. Yo creo que es un jugador que se podría adaptar perfectamente allá al sistema de Thomas Tuge, un jugador con mucho vértigo, y que bueno le podría proporcionar un poco más de consistencia, ya lo hemos hablado infinidad de veces, a un equipo que si es muy veloz, es muy dinámico, muy eh, vertical pero le falta un poco en ese último pase, ese último toque, que bueno yo creo que Tecatito es donde, donde marca la calidad, no está de más decirlo que ya en 2021 estamos hablando de que nos falta que año y medio para el mundial hay que recordar que el mundial va a ser en noviembre y pues bueno yo creo que Tecatito está marcado y está llamado a ser el gran referente de esa selección, ¿no? como el golpe de caridad del jugador que llega en plenitud y entonces ojalá Tecatito se pueda mantener en un gran nivel y como bien lo mencionas, pues bueno dar el salto a una mejor liga.
0: Claro, sobre todo porque tiene la calidad Ángel no es un jugador de contentillo no. Corona se ha convertido en un verdadero referente por sus ganas el vértigo y la velocidad que tiene y si Tecatito está contento y si Tecatito está sano es el mejor jugador de Portugal y puede ser uno de los mejores en cualquier liga, ¿no? También tendremos que darle la oportunidad y si se lo del Chelsea que ojalá, porque lo merece, merece estar en un equipo de mayor envergadura que el Porto. En cuanto a fortaleza para pelear con los grandes, digo, el, el Porto es un equipo legendario de Portugal, pero actualmente no se puede comparar con los demás, ¿no? Y el Chelsea, pues como sabemos, pues ya juega finales de Champions, ya se mete entre los mejores de su liga. Eso merece este Catito, ojalá. Tanto él como Chucky Lozano tengan la capacidad de darle a México, deja todo el quinto partido, el sexto, el séptimo híjole, sería un maravilloso Ángel maravilloso.
1: No, hombre, sería un sueño cómo no, y pues mira, yo, yo ahorita te iba a mencionar a Lainez, porque creo que también es un jugador del cual hay que hablar por lo que logró esta temporada, pero a ver, ya que mencionaste al Chucky Lozano, a ver, ¿va a continuar en el Napoli o no? Es como que la gran duda, creo que el Chucky está teniendo un temporadón, pero temporadón en serio, más allá de que no es un goleador nato, estaba haciéndose presente al final, termina la temporada con 15 goles, y una lesión le corta el río pero, pues bueno, el Napoli en claro una nueva era, se va ya a llenar gatuso no sabemos quién pueda llegar al banquillo napolitano, y se hablaba de que el Chucky Lozano era uno de los jugadores que podrían estar en el intercambio para que el Napoli comenzara una reestructuración y el Chucky, ¿cómo ves? ¿Se queda en el Napoli o se va?
0: No, mira, es que en cuestiones monetarias, que el Napoli se haya quedado sin Champions League es fortísimo, la verdad, porque no ingresa el mismo dinero que si ingresara, estar en la Europa League de verdad es un paso atrás para el equipo napolitano, había sido parte de los equipos italianos que siempre habían estado, porque el Milan estaba dormido, porque el Inter no lograba acomodarse otra vez para ser el gigante que siempre ha sido, el Atalanta que ha surgido como un gran referente del fútbol italiano en los últimos tiempos, incluso metiéndose en fases finales de Champions League y el Napoli siempre había estado ahí, pero yo creo que se viene algo más para Chucky, porque la verdad es que el dinero que va a percibir el Napoli no va a ser el deseado para mantener a todas sus figuras, no nada más hablemos de de Chucky. También el mismo Fabián Ruiz se puede ir Koulibaly, Mertens no creo que se vaya Porque siente un amor gigante por el Napoli Pero son jugadores que tienen gran calidad Y que van a preferir jugar los martes y los miércoles A los jueves en la Europa League yo creo que si el Napoli sabe aprovecharlo Chucky puede también, al igual que Corona Dar el salto a una mejor liga Que ya nada más yo creo que Arriba de la italiana solo habrá dos Que es la española y la inglesa Ahí Chucky sería fantástico Imagínatelo a Lozano con la verticalidad Que tiene jugar en Inglaterra O la explosividad que podría darle Algún equipo español, sería fantástico Sobre todo para su carrera y para la de la selección mexicana
1: ¿no? oh, Imagínate al Chucky Lozano En un equipo como el Atlético de Madrid Más allá de que es un equipo convocación defensiva, pero sí, sin duda alguna, le vendría a proporcionar un vértigo, ¿no? Pues bueno, a ver, imagínate al Chucky, esto es una locura lo que voy a decir, no es cierto, no 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 hay nada, es un, no, ni, ni siquiera es un rumor, pero yo creo que el Real Madrid si quiere mejorar su plantilla, yo creo que es mil veces mejor jugador el Chucky Lozano que Vinicius, ¿no? Imagínate el Chucky Lozano, igual no tiene tanto dribling como Vinicius, pero tiene mucho más gol entonces, pues sí, será interesante ver qué es lo que viene para el Chucky. Y a ver, así vamos con Diego Lainez, a Diego lo veo igual y no a tal grado, pero lo veo una temporada muy parecida a la que tuvo Edson Álvarez. ¿A qué voy? Evidentemente Lainez no se ganó la titularidad, sigue estando en una irregularidad, yo creo, propia de la edad, pero bueno, por lo menos Diego, cuando venía de estar borrado con el Betis, se ganó poco a poco la confianza del ingeniero Pellegrini y ahora la afición del Betis lo, lo ama, ¿no? Es un jugador de vertical que sabe, ha mejorado en cuanto al criterio de poner los pases, y yo creo que lo que viene para Diego Lainez no es otra cosa más que el éxito, ¿no, Mujica? o Me estoy volando otra vez. No, mira, claro que Diego tiene la
0: calidad, Diego acá en el América fue un referente de eso hay que decirlo, y vaya que es bueno porque para irse a, a Europa pues no cualquiera del salto, ¿no? Era el jugador insignia del América. Sí, claro o sea, la verdad es que cuando Laines estuvo acá, te dejó unas impresiones gigantescas porque tenía la calidad y apenas era un jovencito, ¿no? Ahora, si lo llenas de talento en el Betis, que a lo mejor no es el equipo top en, en España, pero tiene jugadores interesantes como Nabil Fekir como Sergio Canales, el mismo Andrés Guardado, que vamos a platicar ahorita de Guido Rodríguez, son volantes que saben tocar el balón, que saben exportar a los extremos los balones y la muestra es que Laines yo creo que el próximo año es el de la consolidación no solo porque Joaquín ya está grande, mismo Cristian Tello también es grande, eh, vamos a ver qué movimientos hace el propio Betis son situaciones en que Laines tiene que aprovechar para que el día de mañana sea él el titular y sea el referente en un equipo bético que va a estar en competición europea y que puede dar muchas cosas más, va a depender mucho de, de la directiva del Betis, saber qué tantos refuerzos puede traer, qué tantos refuerzos no puede traer, pero Laines debe de apuntar a ser, si no el titular por la banda derecha o por la banda izquierda, pues el primer recambio pero clavado
1: para la próxima temporada. Sí, yo se apostaría por un lines titular yo creo que la proyección fue muy marcada, lines cada que entra eh, o cada que juega demuestra algo, es cierto es muy joven pero creo que poco a poco va encontrando ese último toque que es lo que tanto le cuestionaban, el criterio para dar el pase tiene mucho vértigo, Además, lo vimos al final en los últimos partidos el pase que le dio a Guardado y yo creo que sí como bien lo mencionas el año que viene para lines va a ser el de la consolidación y también pues, sin dejar de lado el tricolor que seguramente eh, pues bueno lines está marcado a ser uno de los grandes jugadores en un futuro donde pues pasan muchas de las aspiraciones de México por trascender en el plano internacional. Y a ver, vámonos con Guardado que yo creo que a diferencia de Lines estamos hablando ya de un jugador, ya están las últimas de su carrera, no porque físicamente esté mal, él mismo lo ha reconocido no que las versiones lo han tratado mal a lo largo de su carrera, pero ahí está, 34 años, él quiere seguir en el Betis, quiere seguir en plena competición, entonces yo creo que Guardado es un jugador que se ha ganado la jerarquía para hacer lo que le venga en gana, ¿no, Mujica? Claro y créeme que cuando vuelva a México lo va a hacer por
0: la puerta grande y con el Atlas como él lo prometió Ahorita actualmente digo, eh, ya te mencionaba a los mediocampistas del Betis, al mismo Guido, a Canales, a William Carvalho Con todos ellos choc a Andrés Guardado para buscar la titularidad Y lo mejor es que el mexicano sigue siendo el referente en el mediocampo No solo por, por su calidad, sino porque también ya tiene un don de mando en el Betis Ojo Solo porque está Joaquín, que es una leyenda bética de todos los tiempos. Pero si no, yo me atrevería hasta darle el gafete de capitán a Guardado porque no solo en la selección, también en el Betis es el hombre que levanta la voz, es el hombre que grita, que, que mueve a sus compañeros. Y eso, créeme Ángel, pocos jugadores lo tienen. Guardado lo tiene y hay que escucharlo cuando él habla simplemente todos en el vestidor, quitando a Joaquín, que se ríe de todo, todos
1: lo escuchan, ¿eh? Sí, sí, sí por supuesto, guardado un líder nato y que evidentemente, pues por, por eso sí hay, ¿no? Por eso es un hombre de confianza de Peregrini. Una temporada buena, lo consiguió dentro de sus posibilidades, yo creo que triunfó con el Betis. Y a ver, vámonos con otro mediocampista, Héctor Herrera, flamante campeón de España con el Atlético de Madrid, pero bueno, a mí me queda la sensación de que Héctor Herrera puede dar más con el equipo colchonero. Digo, es cierto, es, es muy complicado entrarle a la dinámica del cimerone ¿no? Porque... Un mediocampista como Herrera no solamente se tiene que preocupar por lo que está en su ADN, que es construir el juego, sino también tiene que correr, tiene que meter. Y yo creo que poco a poco Herrera fue captando esa idea. Sin embargo, a mí me queda esa sensación de que tú, Herrera tiene para verdaderamente triunfar y ser protagonista en el Atlético. ¿Tú cómo lo ves? Es que mira, lo
0: mencionamos en algunas partes anteriores de este podcast. La verdad es que la competencia de Herrera es completísima, ¿no? O sea, estás hablando de jugadores que a lo mejor no son referentes por la posición, pero que sabes que tienen una calidad gigantesca. Héctor Herrera tiene que competir semana a semana con Marcos Llorente, con Lucas Torreira, con Coque, con Saúl, con Joffrey Condogbia con jugadores que de verdad están en un nivel altísimo, e imagínate la forma en la que llegó el mexicano gratis por así decirlo el Atlético de Madrid por algo se fijó en él y tiene la calidad, eso lo sabemos pero es muy complicado sentar a una leyenda como Coque al mismo Saúl que a veces juega como volante o juega por la banda el mismo Condopia que llegó al Atlético desde el Valencia para ser un referente de la suplencia porque al final de cuentas casi siempre entraba de cambio y Marcos Llorente que explotó se sabía que Llorente tenía la calidad Pero esta temporada pues la rompió Herrera se tiene que mantener sano Ángel Porque la verdad la temporada le costó Le costó bastante Pero esa es la forma en la que juega Simeone Es de meter, es de, de hablar, de gritar De mucha personalidad en el campo Herrera la tiene, pero se tiene que cuidar más Ojalá la próxima temporada lo veamos más porque Héctor tiene la calidad para dirigir. Deja tú el medio campo del Atlético de Madrid, cualquier medio campo en el mundo. Yo creo mucho en ese mexicano, creo mucho en Herrera porque tiene la calidad, lo he visto. En el Mundial paseó a Tony Cross, aunque se enoje la gente que ame a Alemania, pero paseó a Tony Cross. Y yo creo que si lo hizo con el mejor Tony Cross en la historia, el mejor momento de Tony Cross, pues lo puede hacer con cualquier jugador.
1: Sí, desde luego una temporada complicada, por lo, como bien mencionas, por lesiones. Ahí. Y el tema de COVID, entonces ojalá Héctor Herrera sea más protagonista creo que tuvo sus momentos, pero bueno sí, evidentemente creo que tiene la calidad para triunfar un poco más, y a ver, ya para ir redondeando digo, todavía nos faltan bastantes, pero hay dos que yo creo que nos faltan, que hay que profundizar, uno desde luego es Raúl Jiménez, que con él vamos a cerrar, pero el otro jugador que yo creo que tuvo una buena temporada es el caso de Néstor Araujo, eh, a ver es un defensa central que se consolidó si bien es cierto, había tenido minutos siempre en su etapa con el Celta de Vigo. Pero a ver, se ganó la confianza y es uno de los hombres importantes ahí de Chacho Caudet. Creo que ahí tenemos el, el central que evidentemente se quedará con la central de la selección mexicana. Eh, es, es digamos que el relevo natural para jugadores que evidentemente ya van de salida con Héctor Moreno. Claro,
0: sobre todo porque Héctor tiene mucha competencia en su posición en el Celta. Eh, sin ir muy lejos del mismo Jason Murillo, que lo hemos visto hasta en el Barcelona, se han acoplado muy bien. Néstor, la verdad es que va a terminar su carrera fuera del Celta de Vigo, eso es claro, pero tiene que intentar dar el salto a un equipo pues todavía un poco más protagonista que el Celta, ¿no? ¿no? No es que sea malo el Celta, pero no es un equipo de los llamados animadores que pelean por algo en la liga, ¿no?
1: ¿Te gustaría verlo en el Valencia?
0: Sería fantástico, ¿no? Porque no solo para Néstor y para el equipo, porque tiene calidad, pero yo creo que Néstor ya está como para ir ya sea al Valencia, ya sea al Sevilla, al Villarreal que últimamente se ha estado colando por ahí. Ya no estar peleando de media tabla para abajo, sino ya pensar de media tabla para arriba, ¿no? Digo, hay situaciones complejas en algunos equipos que viven crisis económicas como todos lo estamos viviendo por este tema del COVID, pero yo creo que Néstor tiene la calidad como para liderar la saga de algún muy buen equipo, ¿no? Y si no es en España pues créeme que las oportunidades en Inglaterra o en Alemania, para la fortaleza que tiene Néstor, para la mentalidad que tiene y la calidad con el balón en los pies pues la verdad lo puede llevar hasta un puesto, tanto en la liga alemana con algún equipo igual de trascendente que los ya mencionados, que en Inglaterra, que en los centrales, la mayoría tienen las mismas características que él. Sí,
1: claro, es un jugador que puede trascender todavía más eh, y a ver, hay jugadores que evidentemente nos gustaría extendernos en todos, jugadores importantes como creo que Gerardo Arteaga, eh, que ha demostrado ya ser uno de los eh, recurrentes en la selección mexicana, con buena participación en el team de Bélgica. El propio tema de Govea, ¿no? que creo que es un jugador que luego eh, pues nos olvidamos de él, y ahí está, siempre presente, está jugando bien, igual en, en Bélgica, en la Liga de Bélgica. El tema de Eric Gutiérrez, que lamentablemente no ha podido consolidarse en el PSV, y pues bueno, él sí ya después de un tiempo parece ser que su destino, pues bueno, será regresar a México, no yo no lo veo en otro club de Europa. Y el tema de Pizuto, no que campeón de Francia pero no jugó ni un minuto, él tendrá que ganarse una oportunidad. A ver, ¿quién de estos jugadores es el que más te llama la atención? Porque ya para terminar y hablar de Raúl Jiménez, y ya abrochar. <risa> Mira, claro Ángel, la verdad es que la calidad que
0: mostró Gerardo Arteaga, en una liga que es competitiva, no es de las top, pero es competitiva, en el game, la verdad es que creo que tiene la capacidad como para dar el salto, no nada más a un equipo más importante en Bélgica, sino para en un futuro, no muy lejano esperemos, llegar a la liga inglesa, llegar a la liga holandesa igual, alemana, que se fijan mucho en los jugadores de Bélgica, muestra que la mayoría de los seleccionados belgas juegan en distintas ligas, menos en la Zulia. Yo creo que Arteaga tiene la calidad como para brillar. Tiene velocidad, tiene posición, tiene cuerpo, tiene bastantes cosas que lo hacen sobresalir. No por nada un equipo vino por él, no es casualidad eso. Claro, hay otros mexicanos que no se arriesgan porque ven una liga eh, menor a la Liga NX a lo mejor en cuanto a calidad, o se piensa eso. ...pero Arteaga tiene la capacidad... ...lo de Pisuto, bueno, se tiene que acoplar... ...se tiene que, que mantener... ...es como lo que te decía de Edson... ...es llevarlo poco a poco... ...vimos la calidad que tiene el, el capitán Pisuto, ...y bueno, lo de Guti... ...si regresa que sea para catapultar una vez más su carrera... ¿no? ...las lesiones no lo han permitido... ...pero sabemos la calidad que tiene Guti... ...esa pierna zurda... ...Ángel, tú la quisieras Ángel... ...esa pierna zurda, tú la
1: quisieras... ...no, oh, desde luego, desde luego es un jugadorazo... ...y ojalá, como tú bien dices, ¿no? ...para catapultarlo es un jugador de selección plenamente que creo que estando en un buen nivel ahí estará siempre en las convocatorias de Gerardo Martino pues ya para cerrar mi querido Miguel el tema de Jiménez a mí me da mucha tristeza hablar de lo que ocurrió con Jiménez porque caray venía jugando un nivel maravilloso referente del Wolverhampton de repente ese choque con David Luis que verdaderamente casi le quita la carrera ¿no? lo deja sin, sin hacer lo que más ama afortunadamente parece que todo va superando que lo podremos ver en la próxima temporada ¿no? desde el principio es la proyección del Wolverhampton y, y ojalá así sea y lo mejor es que el Wolverhampton, digo, no es que uno le desee mal al equipo,
0: pero se notó el cambio de forma del Wolverhampton cuando no tuvo a Raúl Jiménez. Por ahí trajeron a William Jose de la Real Sociedad y tampoco fue la solución. El chico Fabio Silva, que vino del Porto muy joven, tampoco fue la solución. Raúl Jiménez potenciaba su nivel deportivo, pero además potenciaba a otros. Ángel, solamente te invito e invito a toda la gente a que revise los números de Adama Traoré. Adama Traoré desapareció a partir de que Raúl Jiménez se lesionó, Adama Traoré, ya nada más lo veías brillar, por el aceite que se pone en los brazos, de eso, no, no tenía otra cosa, y era uno de los mejores extremos de Inglaterra. Y créeme que no es por echarle flores al mexicano, pero él era el alma de este Wolverhampton. Ojalá regrese de la mejor forma, porque lo necesitamos tanto en México como en el Wolverhampton. Él es nuestro referente actual en la delantera. Estamos soñando, Ángel, lo dijimos en un episodio anterior, con Chucky, Tecatito y Raúl, que nos avienten a Brasil si quieren. La verdad es que Raúl... Si estás escuchando esto, mejorate Raúl, te mando un abrazo y ojalá tengas la capacidad de salir adelante porque México y el
1: fútbol te necesita, de verdad. Hasta me pusiste la piel chinita mi querido Miguel, que, que vuelva pronto Raúl. Está haciendo todo lo posible, lo hemos visto, hemos visto su proyección ahí en las redes sociales, cada día se ve mejor ahí con su bandita que le protege la herida y ojalá, estoy seguro que Raúl Jiménez eh, regresará más fuerte que nunca y lo tendremos ahí brillando eh, en Qatar, ¿no? que es lo que todo el mundo queremos. Venga Miguel, pues, aviéntate de las recomendaciones de siempre, por favor.
0: Sí, igual de que apoyen a Raúl Jiménez, pues también los invitamos a que nos escuchen y nos sigan en las diversas plataformas como Spotify, Deezer, Google Podcasts ...Apple Podcast, Acas y Amazon Music... ...además escríbanos en podcast... .com ...y síganos en arroba podcast ...Angelito, mucho gusto, una semana más... ...y pues que los mexicanos triunfen... ...porque eso dirá que... ...a ah, la
1: selección le irá de maravilla, ¿no? Así es, mi querido Miguel, muchísimas gracias... ...como siempre, un placer... ...nosotros les recomendamos, si están escuchando este podcast... ...antes del 4 de junio, esperen al 4 de junio... ...porque andaremos de estreno... ...la prensa, el periódico de Nota Roja... Y ...de Tradición en México, lanzará su podcast los archivos secretos de la policía y si usted está escuchando este podcast después del 4 de junio pues bueno vaya a escucharlo no dude en compartir esas noticias de Nota Roja le agradecemos a Mitzi Hernández en la producción yo soy José Ángel Rueda y nos escuchamos la próxima muchas gracias
0: esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana